0: Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue ici. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier de vos premiers retours sur le lancement de ma chaîne. C'est juste waouh, je ne m'y attendais pas et c'est vraiment bon de vous sentir à mes côtés dans cette nouvelle aventure, donc merci beaucoup. Pour cet épisode, j'ai envie de vous emmener au cœur de l'entreprise de demain en vous parlant notamment d'innovation. Vous l'avez compris dans l'épisode de présentation, un des enjeux de l'entreprise de demain est d'être en croissance tout en se libérant des conditionnements et de nos souffrances, de nos maltraitances. Et quand on parle d'innovation, on peut souvent euh, l'amalgamer avec le dépassement de soi, le challenge, la performance. Et bien évidemment, c'est source de souffrance. Et à mon sens, il y a une autre façon de créer, d'être dans l'innovation, en étant au cœur de soi, de son expertise et dans la pleine reconnaissance de sa valeur et de ses talents. Et puis en étant aussi un peu disruptif, et ça je vous en reparle un petit peu plus tard dans cet épisode. Donc je vous emmène au cœur d'un sujet que je trouve passionnant, euh, où j'ai fait euh, pas mal de recherches dessus, donc c'est très intime pour moi, et il est fort probable que je m'enflamme un peu. Donc c'est posé, vous êtes prévenus. Et en même temps, je pose l'intention pour moi de m'en détacher en même temps que je vous le transmets. Donc commençons d'abord par une rapide définition. Qu'est-ce que l'innovation Donc Larousse nous dit que l'innovation, c'est l'introduction, dans le processus de production et ou de vente, d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Et s'ajoute une autre définition qui nous dit que c'est un processus d'influence, qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer des nouvelles. Donc quand on couple ces deux définitions, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se rend compte que c'est à la fois un processus qui vise à faire évoluer l'ensemble de l'entreprise ainsi que la société. Donc je suis parfaitement alignée avec cette définition en ajoutant la nuance que nous ne souhaitons pas rejeter des normes sociales existantes parce que quand on est dans le rejet, généralement c'est qu'il y a de la colère ou qu'il y a de la réaction émotionnelle. Et donc ma proposition est plutôt ici d'amener une autre voie, une nouvelle voie. Donc pourquoi, à mon sens, est-ce important d'innover dans le business Et pas que dans le business d'ailleurs, dans toutes les sphères de vie, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le monde de l'entreprise. C'est un moyen pour moi de ne pas reproduire les erreurs du passé de créer quelque chose de neuf, de proposer la fameuse nouvelle voie et cette voie est dans une optique d'amélioration où on va venir se réaliser personnellement, cette voie sera plus saine, plus juste et du coup sans souffrance, ça c'est vraiment les intentions que l'on pose et je crois que maintenant vous connaissez ma vision. Donc l'innovation est évidemment source de croissance pour l'entreprise, mais elle est bien évidemment aussi source de croissance pour nous, d'abord en nous, en tant que dirigeant, chef d'entreprise. Et je vous parle ici d'une croissance qui est vraiment énergétique, une croissance qui est reliée à notre corps énergétique, à nos centres énergétiques, c'est une reliance à nos canaux subtils, et c'est un focus, c'est comme ça que je le travaille et que je le propose à mes clients, sur Svadhisthana Chakra, le second chakra, le chakra sacré. C'est vraiment à partir de cet espace-là que l'on apprend à se redéfinir, à se redécouvrir et qu'on ose, qu'on s'autorise petit à petit à entrer dans un espace de créativité et d'innovation. Donc, pour moi, l'innovation, c'est ce qui nous permet de nous réaliser pleinement en tant que personne, bien sûr, mais surtout dans la lumière de notre conscience. Et on ne peut pas créer du neuf à partir d'un état de conscience normal. C'est d'ailleurs pour ça que les trans et autres rituels spirituels sont tant recherchés aujourd'hui parce qu'ils nous permettent de trouver des solutions, de l'inspiration, une connexion qui va nous nourrir et nous élever. Et quand je regarde voilà, la trajectoire que j'ai eue dans ma vie, j'ai toujours eu cette conscience du nouveau. Alors... Il y a plein d'explications pour ça, probablement parce que j'ai déjà expérimenté un certain nombre de mécanismes en lien avec la matière, et aujourd'hui cette relation à la matière n'est plus satisfaisante pour moi, pour cette incarnation. Et très jeune, quand je regarde un petit peu les études que j'ai faites, les livres que j'ai lus, j'ai toujours senti cette forme de décalage, si on peut dire ça, qui est aussi une forme d'innovation. Je vais vous donner un exemple, euh, je crois que c'était au collège quand mes camarades étaient euh, en train de lire des bouquins très consensuels et que l'on devait présenter euh, devant toute la classe, je me rappelle avoir présenté Les Thanatonautes de Bernard Weber. Et donc c'est sûr que parler de la mort dans un environnement euh, scolaire à un « jeune âge », entre guillemets, euh, c'est pas très euh, consensuel. Et donc. Tout au long de ma, ma trajectoire en tant qu'étudiante, les mémoires de recherche que j'ai faites, mes études, mais aussi dans ma carrière dans le, cor dans le corporate, je n'ai eu de cesse de proposer des outils et des concepts qui n'existaient pas encore dans l'organisation. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas tout court, mais je m'appropriais un certain nombre d'idées, de concepts que je m'appropriais d'abord pour moi et que je redescendais ensuite au sein de l'organisation en tant que manager pour mes équipes. Et c'est vraiment ça qui me nourrit. Donc j'ai toujours eu cette, cette euh, appétence pour l'innovation, mais il est vrai que le déclic sur cette aptitude, sur cette relation particulière que j'ai avec l'innovation, c'est fait quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Et donc vous parler d'innovation aujourd'hui, c'est aussi vous parler de plagiat de contenu, de copier-coller, de manque de créativité et de la blessure qui sous-tend tout ça. Et donc, pour vraiment comprendre l'innovation, on a aussi besoin de regarder qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à innover. Et donc, cette question m'a vraiment euh, obsédée, et je suis une universitaire, je fais des recherches, et donc je suis rentrée à partir de ce moment-là dans une, dans une enquête. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que les personnes font du plagiat, pourquoi est-ce qu'il y a autant de copier-coller donc on est parti, je vous ouvre cette boîte de Pandore, euh, et je vous promets qu'on va en sortir. Euh, non pas avec de l'espoir, parce que j'aime pas vraiment l'espoir, mais plutôt avec une réelle libération des souffrances. En tout cas, c'est ma proposition ici. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le post que j'ai écrit en 2020, le 18 avril 2020, que vous pouvez retrouver dans mon feed Instagram, qui marque vraiment... Euh, les autorisations que je me suis données à affirmer un positionnement par rapport à cette industrie du coaching en ligne et où j'ai vraiment commencé à enquêter. Donc je vais vous partager ce poste que peut-être vous connaissez déjà. Soit tu fais du Dior parce que tu es Dior, soit tu copies Dior parce que tu ne sais pas faire par toi-même. Cela s'appelle de la contrefaçon. Est-ce que le black market fait de l'argent en vendant des faux sacs de luxe Bien sûr est-ce que les personnes au siège des maisons de luxe s'inquiètent des personnes qui les imitent Non. Je le sais, parce que j'étais au siège de certaines maisons de luxe, je connais les codes et les pratiques de cette industrie dans chacune de mes cellules. Je les ai enseignées, je les vibre et je ne parle que de ce que je connais dans mon corps, pas seulement ce que je comprends ou ce que j'aimerais avoir. Mes standards pour mes clients, mon contenu, sont les mêmes que ceux que j'avais quand je représentais Dior ou Yves Saint-Laurent. Parce que c'est fondamentalement qui je suis. Quand j'ai décidé de faire évoluer mon business model pour aller sur les réseaux, je n'avais pas conscience que la contrefaçon existait aussi dans l'industrie du coaching. Avec toute mon innocence et ma naïveté, j'y suis allée de déception en déception quand je voyais le contenu de X qui était revendu par Y en plus cher et en moins bien. Quand par exemple, je poste une photo et qu'elle est réutilisée dans l'esprit, mais en moins bien, le propre de la contrefaçon, je suis touchée. Et puis je me rappelle que quand je travaillais chez Dior, je ne m'occupais pas des imitations. Ces imitations ont leurs acheteurs, c'est ok, sur les marchés de rue. Mon espace de travail, ce sont les palaces, les hôtels de luxe. Ce ne sont pas les mêmes clients. Je me rappelle que les clients du luxe n'ont pas peur d'acheter ce qu'ils désirent. Je me rappelle que ceux qui achètent un faux rêveraient de pouvoir s'offrir un vrai. Alors je me réaligne sur la fréquence de l'excellence pour continuer d'avancer et marquer cette industrie du coaching en ligne de mon empreinte originale. C'est possible d'être un coach qui réussit en étant dans sa version originale. Et c'est en étant dans ta version originale que tu seras dans l'abondance. Soit tu fais du Dior parce que tu es Dior, soit tu copies Dior parce que tu ne sais pas faire par toi-même. Donc voilà le poste qui a signé le début de mes investigations. Et il a été impulsé par des expériences que j'ai eues avec trois coachs en ligne, et euh, avec qui j'ai travaillé, donc euh, en tant que cliente. Et j'ai vu que hum, certaines étaient clientes les unes des autres, et j'ai vu que certaines avaient copié, pompé, très simplement, le contenu de leur mentor. Donc ça, déjà, je, je, c'est quelque chose que je, je ne comprends pas, en fait, en euh, fait. Pourquoi Donc ça a été vraiment le point de départ de mes questionnements. Ou bien, euh, utiliser le contenu de nos séances de coaching, qui sont normalement censées être confidentielles, où je transmettais des éléments de connaissances, notamment sur le luxe, et euh, certaines s'en sont, sont, sont servies en fait pour leur communication sur les réseaux et pour leur marketing. Et donc là, j'ai vraiment eu cette sensation de me faire arnaquer. Donc, j'ai travaillé bien sûr dessus pour ne pas être en réaction émotionnelle et puis c'est là où vraiment j'ai expérimenté ces fréquences vibratoires. Et donc je voudrais dire ici, parce que dans mes clientes et dans mon audience, euh, on attire à nous hein, qui nous sommes dans l'énergie, dans des fréquences qui nous correspondent, donc pour toutes celles qui ont déjà vécu ça, euh, que ce soit du contenu écrit, que ce soit des vraies créations, je pense à, à mes clientes qui sont des créatrices de bijoux, j'en ai eu plusieurs comme ça, qui ont vécu ça. Je pense aussi à, à une amie qui s'est fait euh, plagier l'ensemble de son blog de vêtements euh, éthiques, euh, de mode éthique. Qui, voilà, Je, je sais la, la souffrance en fait que ça peut générer, donc ce sont des opportunités de croissance pour nous. Mais dans ces moments-là, « I feel you ». Je suis avec vous, je sais ce que c'est, c'est extrêmement désagréable quand on passe du temps à créer quelque chose qui sort de nous, qui est signé de notre empreinte énergétique, et de voir que quelqu'un très facilement va venir le dupliquer. Donc en réalité, j'ai un réel souci avec la contrefaçon dans mes valeurs. Euh, et ça, depuis, euh, depuis toute gamine, quand je voyais des faux sacs Chanel ou Vuitton dans les marchés de rue, je me suis toujours dit mais comment est-ce que en fait, des personnes peuvent acheter ça Ça veut dire qu'il y a des acheteurs pour ça et comment est-ce que c'est possible que l'on produise ça Donc, bien sûr que d'un point de vue intellectuel, je le comprends, mais voilà, personnellement, dans mes valeurs, dans mon éthique, parce que j'ai cette âme d'artiste aussi, euh, voilà, ça me touche et aussi parce que c'est en lien avec ma définition, ma vision du luxe, mon intimité avec le luxe. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai longtemps répété ce mantra à mes clientes. J'ai moins besoin de le faire maintenant, euh, parce qu'un certain nombre de choses euh, ont été transmises par ailleurs. Mais j'ai souvent répété cette phrase, ne fais pas comme moi, fais comme toi, parce que pour moi c'est une façon d'inviter mes clients et mes clientes à faire par elles-mêmes, à trouver leur propre façon de faire leur luxe. Et je suis convaincue que c'est quand chacun est dans cette singularité, cette unicité, cette brillance, c'est ce qui rend heureux déjà, c'est ce qui réalise et c'est ce qui apporte réellement l'abondance. Donc... Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, que ça se produit en un claquement de doigts, mais c'est un choix personnel de dire « oui, je veux faire comme moi, je n'ai pas besoin de marcher dans les pas de quelqu'un et de prendre le contenu pour le redescendre, pour m'enrichir à mon tour, je souhaite chaque jour un peu plus me relier à ma vérité intérieure, à ma lumière intérieure, à cette lumière de ma conscience, et non nourrir des peurs, des habitudes, des influences extérieures, celles d'un mentor ou que sais-je. Donc, pourquoi est-ce que ces personnes n'arrivent pas à innover Autrement dit, pourquoi est-ce que tout le monde fait un peu plus de la même chose Il y a plein de raisons à ça. On va en nommer quelques-unes ici. La première raison, d'abord, c'est que c'est toléré, <rire> en fait. C'est que des coachs, des mentors, des influenceurs, des thérapeutes, des guides, des leaders assument et vendent quelque chose, c'est comme une vitrine, quelque chose qui dit « Regarde, ma vie est trop cool, fais comme moi, et si tu fais comme moi, bah, tu auras la même chose. » Et donc c'est de notre responsabilité individuelle, quand nous accompagnons des personnes à les conduire sur leur chemin de vérité, et non sur la voie du mainstream, donc là aussi c'est un choix de comment on se positionne, et cette voie mainstream peut amener beaucoup de cash, donc c'est nous qui donnons ces autorisations à nos clients de nous copier ou pas. Déjà, au niveau de notre énergie et même de ce qu'on laisse faire de façon inconsciente. Et quand vous voyez que vos clients sont trop inspirés par ce que vous leur transmettez et que vous voyez que l'infusion, l'imprégnation par eux-mêmes, avec leurs propres mots, avec leur propre expérience, ne se fait pas, à mon sens, c'est important de renvoyer un feedback. Et ça peut être fait de façon très simple, on n'a pas besoin de dire Oh, t'es en train de me copier Non, ça peut être simplement de renvoyer la personne sur Je ne suis pas certaine que ce loi soit vraiment aligné à toi, j'ai pas l'impression que ça te corresponde pleinement, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment tes mots. C'est de cette façon-là que je réoriente en fait le chi, l'énergie de la personne, à l'intérieur d'elle-même. Parce que bien sûr, quand on coach quelqu'un, quand on l'accompagne, elle peut être inspirée, influencée et c'est ok. Ça fait partie du processus et ça prend un temps, je le vois aussi chez mes clients. Mais si ça va trop loin ou si ça prend trop de temps, c'est de notre responsabilité, en tant que leader d'harmonie, qui ne recherchons ni le pouvoir, ni le fame, ni la reconnaissance, d'alerter sur ce sujet. Et on est bien d'accord, vous et moi, que avoir des mini-moi, avoir des clones, c'est assez jouissif pour des égaux dysfonctionnels. Et aujourd'hui, on est sur ce marché des clones. Et on peut vraiment voir qu'il y a des tendances euh, qui, qui opèrent euh, dans la sphère digitale. Donc, j'aime cette phrase que j'ai souvent aussi exprimée, qui dit « La mode a besoin de followers pour exister, mais le luxe érige des leaders. » Et ça, c'est vraiment un positionnement, nous, quand on accompagne, quand on travaille avec des personnes, quand on crée quelque chose, de dire ben « bah voilà, moi je suis dans cette énergie-là et je me reconnais et je me réalise à partir de là ». Donc ça c'est le premier point. Parce que c'est toléré. Deuxième point, si c'est toléré, on va aussi être honnête là-dessus, c'est parce que derrière c'est une, une cash machine, il y a de l'argent qui rentre. C'est vraiment une pyramide de Ponzi. Donc on continue d'alimenter un business patriarcal. Le patriarcat fonctionne comme ça. On fait même aujourd'hui de l'espionnage industriel, donc voilà, ça fait partie, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, c'est, il n'y a pas de bien ou mal, ça existe. C'est une fréquence vibratoire qui est disponible et ça commence par un stop au niveau de ses pratiques. Et ce qui est subtil, c'est que parfois c'est très insidieux parce que notre inconscient engramme un, un tas d'informations tout au long de la journée. Donc... Si on passe notre temps à scroller sur Instagram, à lire du contenu de notre mentor, des personnes qui nous inspirent, on va finir par faire entrer cette énergie dans notre épigénétique et on va finir par le transpirer dans, par tous les pores de notre peau et quelque part ça devient nous sans vraiment être nous en fait, sans le vouloir. Et donc c'est un choix aussi en conscience de regarder qu'est-ce que nous consommons, comment est-ce que nous le Consommons. Donc c'est un peu comme la nourriture. Est-ce que je choisis de manger des fruits de bonne qualité, locales, qui ont été cultivés dans une terre riche bah C'est un petit peu la même chose. Est-ce que je choisis, je choisis de consommer du contenu qui est bah, riche, que je sens prendre racine dans un terreau qui vient du cœur, qui vient de l'âme Ou est-ce que je choisis d'alimenter un contenu qui vient me satisfaire au niveau, au niveau de mon ego et qui vient me renforcer dans mes croyances que euh, tout est possible pour moi et je vais y arriver et yes go 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 et je peux devenir millionnaire moi aussi en un claquement de doigts donc je ne dis pas que ce n'est pas possible bien sûr qu'il y a l'abondance dans le paradigme dans lequel j'œuvre, mais cette abondance n'est pas basée sur des choses qui sont copier coller un autre point aussi c'est que bien évidemment c'est plus simple de répéter que de créer du neuf. Et en fait, créer du neuf, donc l'innovation, c'est un chemin de révélation de soi et de découverte de soi. C'est une voie spirituelle qui demande de se libérer véritablement. Et donc quand on voit tous ces plagia on n'est pas dans la libération, on est dans la répétition. Nous sommes dans la répétition de schémas, du passé qui sont des réactions à je ne veux plus jamais vivre ça je ne veux plus jamais vivre le fait que j'ai cru que je ne pouvais pas réussir donc je vais mettre en place un autre mécanisme qui dit bah oui c'est possible et donc si c'est possible pour moi je vais regarder comment elle elle a fait et je vais dupliquer ça à quel moment c'est libérateur ce n'est pas libérateur, ce n'est pas libérateur dans ma vie actuelle, dans ce que je vis aujourd'hui puisque je suis en train de répéter quelque chose et ce n'est pas libérateur par rapport à mes blessures parce qu'en fait au lieu de les traiter les, de rentrer dedans, de les alchimiser véritablement, je suis simplement en train de mettre un couvercle dessus en me disant non, plus jamais. Et je n'explore pas en fait ces souffrances. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue même karmique, pour les personnes qui ont des perceptions comme les miennes, nous pouvons clairement voir que ce sont des répétitions du karma, donc des samskaras, et qu'ici il n'y a aucune voie euh, de libération des souffrances en fait. Nous sommes simplement dans la répétition. Et pour avoir œuvré dessus, moi-même, pour pouvoir euh, complètement me libérer de ces souffrances-là, j'ai œuvré avec euh, un de mes professeurs, donc sur cette voie de la reconnaissance de mes talents. Donc j'œuvre, c'est vraiment, ça fait des années que j'œuvre sur cette reconnaissance de qui je suis. Je pense que c'est propre à chaque être humain aussi d'apprendre à se reconnaître dans ses talents, dans sa brillance. C'est cette voie sur laquelle j'accompagne mes clients. Et je me souviens de mes professeurs qui m'a dit quand on travaillait sur ce point, parce que j'avais vraiment à cœur de comprendre l'humanité, pourquoi l'humanité fait ça. Et cette personne m'avait dit, Julie, ce que ces personnes n'ont pas, ça s'appelle le talent. Donc oui, elles peuvent copier, elles peuvent te copier, mais elles ne sauront pas faire ce que toi, tu fais. Et donc on est vraiment au cœur de la guérison, en fait, de ces blessures en lien avec l'innovation, c'est que si nous voulons créer du neuf, nous devons nous reconnaître dans notre lumière. Et ça c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'innovation Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de notre potentiel lumineux. Et ce potentiel lumineux a mille et une facettes, en passant par des choses très simples, nos aptitudes, nos compétences, ce qu'on sait faire. Et puis il y a nos talents, et ça se décline à l'infini jusqu'à nos capacités spirituel, ce que moi j'appelle le potentiel et donc ce dernier point de la reconnaissance de notre lumière signe à mes yeux vraiment l'innovation parce que cette innovation est bien sûr un pont vers le futur mais c'est aussi une reliance avec notre passé puisque la reconnaissance c'est aussi ce souvenir de notre lumière donc se reconnaître c'est reconnaître notre passé, notre histoire. Et c'est là que mon intrication, mon intimité avec le luxe signe vraiment ma vision de l'innovation. Parce que notre passé est source d'inspiration et signe notre unicité. Et les deux sont liés. C'est un travail que je fais notamment dans Luxo et avec mes clients One One parce que pour moi, c'est là où on ancre vraiment ce qu'est le patrimoine de la marque d'une entreprise de luxe et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant parce que vous allez voir à quel point l'innovation a quelque chose d'unique quand on décide de l'entrevoir d'un point de vue du luxe, donc du luxe à la française, le vrai luxe, pas le luxe bling bling, mais aussi le luxe, la lumière de l'âme. Donc quand on parle de patrimoine de marque dans le luxe, on capitalise sur l'histoire d'un créateur notamment pour créer des nouveaux produits, pour faire des relancements, etc. etc. Et donc, je suis passionnée par l'histoire et la sociologie de la mode, notamment sur une période particulière, celle du, de fin, du fin 19e et tout le 20e siècle, parce que pour moi, cette période marque de façon visible la puissance de l'innovation, à la fois dans ce qu'elle a de révolutionnaire pour un créateur, une entreprise, mais aussi pour la société, parce que c'est ça le but de l'innovation, on se souvient, c'est un mouvement intérieur dans l'entreprise, pour le créateur, et un impact sur une société. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que je viens de cet univers, j'ai étudié le luxe, la mode, la beauté, la parfumerie, sous toutes ses facettes, depuis que je suis rentrée de mon expatriation des États-Unis, en 2005. Donc avant ça, enfant, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était dans le beau en fait. Donc la beauté, le maquillage, les couleurs, les textures. Donc c'était vraiment une nourriture pour moi, ça l'est toujours. Le beau est toujours une nourriture. Et à l'époque, il n'y avait pas internet. Donc vraiment, j'adorais recevoir ces magazines de mode, de décoration, de développement personnel aussi un peu plus tard, quand ma mère était abonnée au magazine Psychologie. Et j'adorais voilà, voir comment on pouvait sublimer l'humain. Et c'est vraiment quand j'ai vécu aux états unis que j'ai pris conscience de l'exception culturelle française. Et je me sens vraiment fière d'appartenir à cette culture quand je suis à l'étranger parce qu'il y a cette vibration unique. Et c'est celle que je porte et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans ce, cet épisode pour que vous puissiez en capter l'essence de ce que ça signifie. L'innovation est vraiment... Cette signature que nous portons tous et toutes à l'intérieur de nous, par aussi le lieu et l'héritage du pays dans lequel nous sommes, de la culture dans, lequel nous sommes, dans laquelle nous sommes. Pardon. Et c'est cette conscience qui m'a vraiment amenée à étudier le luxe pendant plus de dix ans, jusqu'à ce que je quitte Dior finalement. Donc j'ai effectué deux masters spécialisés dans l'industrie du luxe et j'ai rédigé trois mémoires sur cette thématique. Donc le premier a été rédigé en 2007 et il s'intitule « Le bien-être sera-t-il le luxe de demain ?» Le deuxième, que j'ai écrit en 2008, s'intitule « Quel est le rôle et l'influence du créateur dans le luxe Son impact sur la marque et sur le consommateur ?» Et en 2016, le dernier, que j'ai rédigé, s'intitule « La pédagogie de l'invisible au service de la transformation et de la performance dans l'industrie du luxe. » Et donc, quand on rédige un mémoire de recherche, on prend une problématique, donc c'est les thèmes que je viens de vous partager, et on part en enquête. Donc c'est une petite casquette d'investigatrice que je portais déjà à l'époque. Et donc j'ai lu tous les livres qui pouvaient exister, j'ai interviewé des journalistes, j'ai côtoyé certains des key players de cette industrie. Et donc forcément, vous comprenez aussi à ce moment-là que... Je suis allée tellement loin dans cette thématique que quand je rentre en séance de coaching en 2020 et que je partage ma vision unique du luxe, parce qu'elle est empirique, parce qu'elle est vécue, et que je transmets ça à une coach qui s'en sert derrière pour elle faire son business, ça coince. Parce que c'est ma propriété intellectuelle et c'est mon talent qu'elle s'approprie ici, et ce n'est absolument pas juste. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment œuvré sur la reconnaissance de mon talent, et puis, sur cette compassion, d'abord pour moi, et puis pour elle. Compassion pour elle, parce que c'est son karma, et que du coup, je vis le mien. Et donc, pendant tout un temps, dans ma communication, j'ai affiché sur les réseaux, sur mon site internet, « élévation de marques au luxe », et j'ai même, sur ma home, affiché les marques pour lesquelles j'avais travaillé. En tout cas, certaines des marques, des marques prestigieuses euh, qui appartiennent à cette industrie du luxe, à la française. Et quand j'ai vu que ce concept du luxe était rabaissé à la vibration du bling, de la possession d'objets qui valorise un statut social, qui dit « j'ai fait tant de chiffres d'affaires, je passe du temps dans un palace, j'ai mon sac Chanel ou mon sac Vuitton, et viens, je vais t'apprendre à manifester le luxe dans ta vie », pour moi, c'est dissonant. Je suis une puriste, euh, vous l'avez compris, universitaire qui plus est, donc qui fait de la recherche, et quand on étudie l'essence du luxe, on ne peut pas cautionner cette chute fréquentielle qui est pour moi quasi une insulte à ces génies qui ont créé le luxe. Donc c'est ma proposition pour cet épisode, je vous embarque avec moi, alors on continue hein, bien sûr de parler d'innovation, mais j'ai envie de vous embarquer avec moi dans les entrailles vraiment de mon intimité avec le luxe, et une mention spéciale pour deux de mes professeurs, qui m'ont euh, aidé en fait à ériger cette vision que j'ai du luxe et de l'innovation aujourd'hui, qui sont Patty Canac et Elisabeth de Fédot. L'essence du luxe à la française, c'est d'abord de comprendre que le mot luxe vient du latin luxe, qui signifie bien sûr la lumière, mais aussi l'écart. Et donc quand on est dans cette dynamique du luxe, on met la lumière sur quelque chose, on fait aussi ressortir les ombres. Donc c'est là où il y a l'écart qui rentre en ligne de compte, et d'un point de vue spirituel, c'est vraiment cette montée fréquentielle que j'opère aussi quand je travaille en entreprise, puisqu'on vient mettre de la lumière sur des ombres, c'est ce qui permet encore plus à la lumière de s'élever. Et donc le luxe pour moi, c'est Paul Poiret, le premier couturier parfumeur qui, dans les années 1900, libère la femme du corset. Le luxe pour moi, c'est Gabrielle Chanel, qui amène de la fluidité du mouvement dans les tissus du dressing féminin, avec cette merveilleuse empreinte qu'elle va chercher dans le vestiaire masculin avec des tissus souples comme le jersey. Le luxe pour moi, c'est Gabrielle Chanel qui en 1921 crée avec Ernest Beau le Chanel numéro 5 pour venir sublimer la robe d'une femme. Cette overdose d'aldéhyde, donc l'aldéhyde c'est une molécule euh, qui amène ce froid. C'est un froid euh, presque un peu comme l'odeur que vous retrouvez quand vous allez... Euh, Chercher un vêtement dans un pressing. C'est vraiment cette, cette, ce propre froid, cette molécule qui a été utilisée en overdose et qui est en rupture avec les parfums du moment. Parce que dans son inspiration, elle voulait recréer le froid de Russie qu'elle avait connu. Ça, c'est le luxe pour moi. Le luxe, c'est aussi le new look de Christian Dior en 1947 avec la, co la collection Corolle et le fameux tailleur bar qui permet de redonner à la femme toute sa féminité grâce à l'opulence, des tissus et des coupes très féminines en sortie de guerre. Le luxe pour moi, c'est Yves Saint Laurent, élève de Monsieur Dior, qui lance sa propre maison pour donner aux femmes l'accès au vestiaire masculin avec le smoking, le tuxedo, la saharienne comme Chanel l'avait fait avant lui. Le luxe pour moi, c'est Chalimar, c'est... Le parfum créé par Jacques Guerlain en 1925 pour cette invitation au voyage avec un jus révolutionnaire, magnifique, cette overdose de vanille avec l'éthivaniline, c'est cette inspiration qu'il a créée. Le luxe pour moi c'est Sika One Sika qui marque vraiment une rupture par rapport à un sexisme illustré dans des parfums des années 80 et qui amène cette notion d'unisexe et d'égalité entre les hommes et les femmes. Le luxe pour moi, c'est Angel de Thierry Mugler en 1992, qui dans un marché aux tendances aqueuses comme Sikawan et B, je vous l'ai dit juste avant, euh, ou cette eau d'Isse qui sont vraiment des parfums très aqueux, très propres, très transparents, Mugler en 92 va créer le premier oriental gourmand, on arrive dans la cuisine, c'est la première fois que ça arrive, on a eu un premier oriental, oriental vanillé avec Chalimar en 1925, et là en 92, boum, on arrive avec un oriental qui va dans la cuisine, c'est une prouesse olfactive, une prouesse technique, olfactive car il voulait recréer les odeurs de barbapapa et de fêtes foraines de son enfance, et donc c'est un jus chaud dans lequel il a voulu l'expression d'un flacon bleu en forme d'étoile, donc une prouesse technique pour réaliser ce flacon. Et ça a été une rupture au niveau du marché, donc on était dans quelque chose qui, est très, qui était très propre, on est dans les années euh, sida, et euh, on amène vraiment cette, euh, cette gourmandise sur un marché qui vient révéler des nouvelles facettes des femmes, des femmes plus connectés à leur enfance, on est vraiment dans cette femme qui est dans l'opulence, dans la gourmandise, donc on amène une nouvelle proposition pour la femme. Et donc je vous partage ça, c'est pour vous donner les ruptures à chaque fois d'un Paul Poiré qui libère le corps de la femme, d'une Gabrielle Chanel qui amène le vestiaire masculin aux femmes, et puis Saint Laurent en son temps, et puis l'opulence des tissus avec Dior, et puis ces parfums révolutionnaires qui signent à chaque fois des mouvements dans la société. Ce, ces créateurs pour ne parler que d'eux il y en a eu euh, d'autres très grands mais je nomme que ceux avec lesquels j'ai une vraie affinité et que je, dont je connais parfaitement l'histoire mais on voit vraiment quand on les étudie à quel point leur création partait d'un mouvement intérieur c'était vraiment le cri de l'âme de dire non en fait on va plus faire ça comme ça on va venir créer quelque chose de différent en lien avec l'esprit de, du créateur mais aussi en étant connecté au marché et ça c'est très important on n'est jamais déconnecté de la réalité de la matière quand on travaille avec le luxe on travaille d'ailleurs avec la matière et donc il n'y a pas de luxe sans innovation et il n'y a pas de luxe sans créateur le créateur amène l'âme et donc on voit à quel point dans les exemples que je vous ai cités comment est-ce que ce luxe amène cette quête, ce dépassement de soi et on est d'accord qu'on ne va pas chercher le prochain palier de d'affaires parce qu'on est dans l'expression d'un soi profond qui amène cette évolution sociétale, qui amène cette rupture avec ce qui est connu. Et donc ça m'amène aussi à vous partager, vous voyez je vous l'avais dit je m'enflamme, ça m'amène à vous partager un autre bout de mon intimité avec le luxe. Ce luxe qui est aussi euh, l'essence de I do it for me Parce que c'est la vibration de ce qui constitue mon entreprise Et dans cette genèse j'ai envie de vous partager des extraits de mémoire que j'ai écrits sur cette thématique toujours Parce que en s'inspirant en fait de ce qui a été fait par le passé En regardant ce qui se passe aujourd'hui dans le présent on peut créer quelque chose de neuf pour le futur. La conscience du business de demain. Donc voilà, je vais vous lire un petit extrait de, en fait. Je vais vous lire l'introduction et la conclusion de mon mémoire que j'ai écrit en 2008, qui s'intitule « donc Le rôle et l'influence du créateur dans le luxe, son impact sur la marque et sur le consommateur ». Donc vous verrez dans ces passages, que je vais vous lire, qui sont pas très longs, vous retrouverez mon verbe incisif. Donc 14 ans sont passés <rire> depuis que je les ai écrits, donc bien sûr je me suis adoucie, euh, mais l'idée reste bien sûr la même. Donc on est parti pour l'introduction. Le 2 juin 2008, la France perd un de ses plus grands noms de la haute couture, Yves Saint-Laurent. Six mois après sa disparition, la maison communique sur les 30 ans de la beauté Yves Saint-Laurent. Le site internet a été repensé. Plus design et branché que la version précédente, on y découvre les produits stars Yves Saint-Laurent, ces essentiels qui créent la légende Yves Saint-Laurent. Le site est empreint de citations et de croquis du couturier afin de nous communiquer la philosophie Yves Saint-Laurent. Mais que va devenir la prestigieuse marque Yves Saint-Laurent À l'instar de Chanel, saura-t-elle se réinventer, tout en conservant ses codes et sa magie grâce à son directeur artistique Carla Gerfeld? ou alors deviendra-t-elle radicalement différente de ce que son créateur a voulu pour elle, à l'image de la Maison Dior. Conduite aux antipodes du luxe, par l'arrogance et la provocation du porno chic insufflé par son directeur artistique, John Galliano, elle jouit aujourd'hui d'un style antinomique à l'opulente mode ruineuse de la ligne Corolle, emblème de la Maison Dior, certes révolutionnaire, mais pleine de féminité et d'élégance. Ou bien encore va-t-elle tomber du luxe, place si convoitée, pour devenir haut de gamme ou premium à l'identique de Lancôme Car Yves Saint Laurent, tout comme Lancôme à une certaine période, a été racheté par le groupe L'Oréal. Qui peut garantir aujourd'hui que la marque, longtemps chaperonnée par Pierre Berger, ne finira-t-elle pas par succomber aux mécaniques d'un marketing omnipotent, où le créateur quel qu'il soit est davantage exploité pour son image que pour sa créativité. Je fais juste une parenthèse ici. Je parlais déjà à l'époque de l'exploitation, de l'essence du luxe, par l'image, plutôt que par la créativité de l'homme. C'est très intéressant. Je ferme la parenthèse. Le devenir d'une marque de luxe est difficile à prédire, d'autant plus, plus lorsque son créateur n'est plus aux commandes. garde fou de l'identité de la marque, Comment préserver la cohérence et l'essence disséminées par le créateur tout en la renouvelant Mettre en place un nouveau créateur, en d'autres termes un directeur artistique, semblerait être la solution adoptée pour revitaliser une marque de luxe. Mais tous n'y arrivent pas avec succès. Mesurer le rôle du créateur dans le luxe, son impact sur sa marque et son management, mais également appréhender comment les entreprises ont fait évoluer le rôle du créateur au fil du temps Tels sont les enjeux de, son, de ce mémoire. Cependant, ce tour d'horizon serait incomplet si l'on ne s'interrogeait dans le temps sur l'étendue de l'influence du créateur, sur l'aura de sa marque, et si on ne soulevait pas la question de sa portée sur le consommateur, ultime pierre fondamentale de l'univers du luxe. Donc on est déjà vraiment là, dans cette introduction, sur des concepts forts, donc je parlais déjà de ça, vous vous rendez compte De l'impact du créateur, de l'homme, de l'humain, de l'innovation sur une entreprise. Et que quand on perd cette essence de l'âme du créateur, comment est-ce que finalement les dérives du marketing, de la communication, du commercial vont venir en fait impacter et diluer l'essence du créateur Donc c'était vraiment l'enjeu de mon mémoire, c'était de démontrer à quel point le créateur dans son essence, était celui qui portait l'âme de la maison et que c'est tout un savoir-faire que de savoir-faire perdurer cette âme même si le créateur n'est plus là. Si on ramène ça dans le business aujourd'hui pour des entreprises de luxe, pour n'importe quelle entreprise en fait, des entreprises de coaching des entreprises en personal branding c'est tout l'enjeu. Dès lors qu'on a une équipe et qu'on vient à déléguer une partie de son marketing, une partie de sa communication, rédiger des posts, prendre un copywriter. C'est extrêmement complexe de garder l'essence, l'origine même du créateur, c'est-à-dire nous, vous. J'ai envie de vous partager maintenant la conclusion pour voir un petit peu ce qui, ce qui en ressort et pour euh, aller un petit peu plus loin. Conclusion. La première partie nous a permis de comprendre et de mesurer le rôle du créateur dans le luxe et son impact sur une marque et sa gestion. Il est à l'origine du marketing du luxe. La seconde partie s'est attachée à analyser l'évolution du rôle du créateur au fil du temps, par le biais du, du directeur artistique, et son empreinte sur le management stratégique de la marque. Enfin, pour définir la portée de l'influence du créateur sur le consommateur, il a été nécessaire au préalable de définir qui sont les clients du luxe et ce qui les caractérise pour ensuite percer le mystère de cette influence. Le créateur est à l'origine d'un management unique du luxe, puisqu'il est l'essence d'une marque. Son identité est imprégnée de sa personnalité, et ce, dans les moindres facettes qui la caractérisent. Du marketing à la communication, en passant par le comportement du consommateur, le créateur est omniprésent et influent. Conscient de l'immense pouvoir du créateur sur sa marque, les grands dirigeants du luxe n'ont eu d'autre recours que de faire appel à de nouveaux créateurs pour perpétuer le brin de folie propre au génie créatif. Car le créateur joue un rôle fondamental dans la construction et la pérennisation du luxe. Sans créateur, il n'y aurait pas de luxe et il lui manquerait une part de rêve. Toutefois, nous avons vu que le rôle du directeur artistique est des plus complexes, à la fois tributaire de ses émotions et serviteur d'une aura précieuse il ne peut toucher à l'identité de la marque, tout en se devant de la réinventer. Par ailleurs, la greffe d'un nouveau créateur ne prend pas forcément, car le luxe a besoin de ses racines et de son patrimoine pour exister, mais également d'être dans l'air du temps pour perdurer. À ce jour, seule une minorité de directeurs artistiques peuvent se vanter d'avoir trouvé cet équilibre instable et fragile. Être luxe et le rester est donc difficile et la tentation de succomber à sa démocratisation est forte. Ainsi, appliquer certaines stratégies de mass market au luxe semble être une des solutions adoptées par quelques entreprises. En d'autres termes, utiliser l'image d'un directeur artistique pour obtenir des retombées médiatiques ou, ou accroître sa notoriété auprès d'une cible plus jeune ne font pas partie des diktats du luxe, bien au contraire. Le luxe est rêve et inaccessibles. Et tant qu'ils auront besoin de rêves pour vivre, le luxe et les créateurs existeront dans l'âme des hommes. Le luxe est un écart sans rupture, et les consommateurs le savent. Qu'ils soient en recherche du statut élitaire qu'ils confèrent, ou à la recherche d'eux-mêmes, ces consommateurs sont sensibles au halo du créateur et à, ce que, et à ce qui émane de lui, de ses œuvres, de sa liberté, et de sa conception du luxe. Car il n'y a, a pas qu'un seul type de luxe, mais bien plusieurs luxes. Et il existe même autant de luxe que d'individus. Certes, sans créateur, il n'y aurait pas de luxe, mais nous avons tous en nous un peu de ce créateur. Chacun de nous constitue le luxe car il appartient à l'essentiel de l'homme. Qu'il soit matériel ou spirituel, le luxe est avant tout aspirationnel, puisqu'il vise à guider les représentants humains vers un mieux-être. Et ce, par quelque moyen que ce soit. De la haute couture, en passant par la cosmétique, tous les enfants du luxe n'ont qu'un seul objectif, ramener l'homme à un épanouissement personnel. De fait, la haute couture permet d'entrer en relation avec son corps et son image par l'acceptation de soi. Quant aux cosmétiques, c'est un moyen de réunir corps et esprit par le biais de l'épiderme. L'être humain est donc en recherche perpétuelle d'ajustement avec lui-même en essayant de combler ses sentiments de manque. Ce n'est d'un écart. En conséquence... Le véritable luxe est d'une certaine façon le bien-être, qui passe par la connaissance de soi et l'harmonie avec soi-même. Le luxe ne serait-il pas alors un moyen de soigner son âme Et c'est comme ça que je conclus mon mémoire. Je conclus ce second mémoire en renvoyant sur mon premier mémoire qui dit « Le luxe sera-t-il le bien-être de demain ?» Je suis très heureuse de vous avoir partagé ça. Excusez ma lecture. <rire> J'ai eu parfois la la langue qui fourchait mais je trouve ça assez fort en fait de voir que ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui dans mon message pour des entrepreneurs en ligne principalement qui sont en personal branding c'est cette essence en fait que j'ai explorée en investiguant le luxe que j'ai découverte grâce à ces créateurs du luxe en fait et c'est tellement difficile quand on est en croissance, la scalabilité d'une entreprise, quand on a un une marque personnelle est tout à fait possible, mais l'enjeu c'est comment est-ce que cette essence continue de perdurer au sein de la structure. Et donc c'est grâce à cette conscience et à cette connaissance du luxe, du patrimoine de la marque et donc cette vision de l'innovation que j'arrive à accompagner mes clients à vraiment rester dans cette verticalité. Et vous voyez que c'est très intime et personnel. Vous voyez que c'est comme comment chacun en fait va se servir de sa propre histoire, de son propre vécu pour ensuite redescendre tout ça en étant sublimé et c'est ça qui va créer notre propre signature du luxe. Donc vous le partagez, c'est vous transmettre des clés, des codes de ce que je définis moi être le luxe et plus particulièrement le luxe à la française, je ne prétends pas connaître le luxe euh, italien. Je suis beaucoup moins en résonance avec euh, cette vibration-là. Et encore moins un certain luxe américain, qui ne me correspond absolument pas. Donc je ne prétends pas détenir la vérité sur ce qu'est le luxe, sur ce qu'est l'innovation, euh, sur le rôle d'un créateur dans le luxe ou le rôle d'un dirigeant dans son entreprise. Je vous partage simplement ma vérité, ce que j'insuffle dans mon entreprise, dans ma communication. Et finalement, c'est ce que le, les gens captent chez moi, parce qu'ils se disent, ah, c'est différent. Quand elle, elle parle du luxe, on n'est pas dans un luxe statutaire, on n'est pas dans un luxe juste pour l'image, on est dans un luxe qui nous relie en fait au créateur. Et c'est vraiment ma proposition dans cet épisode d'expérimenter le luxe en lien avec ce qu'il a d'innovation, mais aussi dans ce qui nous lie à notre histoire et dans ce qui sublime la lumière de l'âme. Peut-être que vous allez vous offrir une pièce de luxe qui sera à votre goût. Et je vous invite vraiment à vous relier à travers cette pièce, à connecter à cette personnalité, en fait, à ce créateur qui a été là à un moment donné. Il y a cette âme qui perdure. Et j'ai envie de vous partager cette anecdote. Euh, je ne suis pas une grande fan de la, ma de la maison Vuitton. J'allais dire de la marque Vuitton, pour vous dire. Mais c'est une maison. D'ailleurs, j'ai même visiter les ateliers euh, j'ai eu cette chance en faisant partie de la maison LVMH, Louis Vuitton Mouette, Mouette NSI j'ai eu la, ch la chance de, de visiter les, les ateliers et de voir vraiment ce travail euh, des cuirs et des, des cuirs exotiques donc c'était juste extraordinaire j'ai fait ça je crois en 2014 2015 donc j'ai eu cette chance de vraiment rentrer en fait, dans l'énergie de la maison Vuitton euh, de parler avec toute la descendance aussi et donc c'était vraiment un beau moment mais quand j'entre dans, dans les boutiques Vuitton, donc je le fais très rarement, parce que généralement il y a une queue de dingue, euh, et puis je ne suis pas très patiente, j'aime pas faire la queue, <rire> et la, la boutique que je connaissais le mieux, c'était celle des champs Élysées, Et puis il y en a une ici à Marseille, et à chaque fois qu'on passait devant, il y avait toujours voilà, beaucoup de monde, et j'ai n'ai jamais voulu rentrer dedans. Et puis un jour, il n'y avait personne, j'ai dit euh, à Gab, viens, on, on rentre, on, on va voir la boutique. Et il n'y avait personne, on a très peu attendu. Et on a eu la chance d'être accueillis par un vendeur, euh, qui nous a demandé si on connaissait la boutique donc je lui explique que bah, non je ne connais pas celle-ci et qui a dû sentir comme une vibration et qui m'a demandé si je voulais acheter quelque chose et je lui ai dit non je veux juste voilà, flâner un petit peu dans la boutique sentir en fait ce qui se passe et on a eu le droit à une visite privée qui a je pense duré au moins une, une demi-heure et en fait il s'avère que la boutique euh, Vuitton à Marseille est dans un, un ancien euh, hôtel particulier et donc c'est un lieu extraordinaire qui est vraiment chargé d'un patrimoine, mais aussi où on peut vraiment respirer toute l'empreinte de la maison Vuitton avec cette signature en lien avec le voyage. Et donc j'ai vécu un moment hors du temps avec cet homme passionné et c'est ça que j'aime vraiment dans le luxe euh, et avec toutes les équipes pour lesquelles j'ai eu la chance de travailler, celles que j'ai accompagnées. Euh, voilà, que ce soit pour des maisons comme Yves Saint Laurent j'ai vraiment côtoyé des gens passionnés en amour vraiment avec M. Saint Laurent ou avec M. Dior passionnés par Lancôme par les histoires en lien avec Armand Petitjean parce que Lancôme a été créé par Armand Petitjean donc c'est vraiment des personnes qui connaissent toute l'historique qui sont attachées au code euh, de la maison qui sont attachées à une histoire et, et c'est ça qui est beau dans le luxe et c'est ça que j'ai envie de voir aujourd'hui dans le monde ce sont des créateurs et pourquoi pas des dirigeants d'entreprises, de coaching qui ont cette passion pour ce qu'ils font. Parce que nous ce qu'on fait c'est dématérialiser. On n'est pas en train de vendre une pièce de haute couture, une malle de voyage, euh, un mascara ou euh, un parfum. On est en train de proposer une expérience de transformation. Et aujourd'hui je trouve que c'est tellement insipide tout ce qu'on retrouve. Et j'ai vraiment envie de vrai contribuer à la révélation de ces maisons de coaching c'est comme ça que je l'ai nommé euh, il y a quelque temps déjà euh, ce que, que j'ai envie de voir éclore ce sont des créateurs dans le coaching, dans le développement personnel, dans la spiritualité qui ne sont pas des copiers collés de leurs mentors mais qui ont vraiment leur unicité et qui amènent d'autres personnes à se révéler dans leur unicité, dans leur singularité pour que à notre tour, pour les générations futures, on ait marqué euh, la société de notre empreinte originale, de notre empreinte originelle et donc par le biais de ce podcast où je m'enflamme sur les sujets du luxe, j'ai envie aussi de remercier, c'est comme un merci d'âme à âme euh, monsieur Saint Laurent monsieur Dior parce que j'ai travaillé pour ces belles maisons une Gabrielle Chanel qui a vraiment marqué mon histoire et ma trajectoire pour avoir su euh, tenir leur vision qui était en rupture par rapport à un marché, par rapport à une société qui ont su rester dans leur talent qui ont su se reconnaître qui ont su se révéler au monde à travers leur unicité et je pense que ça n'a pas forcément été simple pour eux donc je rêve de ce monde là où chacun est dans son talent et où on arrête de vouloir être coach parce que ça fait bien et où on va vraiment chercher c'est quoi notre unicité Et j'ai envie de redonner aussi les lettres de noblesse à ce métier du coaching qui a été tant maltraité, tant dépouillé de ce qu'il a de beau. Parce que c'est un très beau métier qui a énormément de nuances, de subtilités. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant un de mes mantras ne fais pas comme moi, fais comme toi parce que voilà, c'est ma contribution pour ce monde j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me partager vos retours à le partager à laisser un commentaire si euh, c'est aligné pour vous mon intention était d'éclairer autrement l'innovation dans ce qu'il a de grand, de beau, d'élégant et de révélateur pour la lumière de notre âme je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.